0: A tak, ako sa vrátili do niečoho, čo už dávnejšie opustili. A sa chceli vrátiť tam, kde už nemali byť. A preto niektorí na tým textom veľa rozmýšľajú. A hovoria, že keď človek raz aj v živote pánu bol povie áno, a potom sa snaží nejakým spôsobom vrátiť do niečoho starého. Nikdy mu to nedoniesie to, čo mu si možnože mysli, že by to mohlo doniesť. Už nič nebude fungovať tak, ako predtým. Ak človek raz povedal Pánu Bohu, či pri Kriste, konfirmácii, a pri tom, ak niekde stretol Ježiša, nejaké evangelizácie a tak, tak to je niečo, čo je na celý život. To je celoživotný záväzok. Je tu niečo, čo nás chce niesť celým životom. Je veľa dobrých vecí v živote a veľa naozaj vzácného. Ale to najlepšie je v ňom. To bolo aj tá pieseň. Veľmi krásne vyznanie, Ty si môj pastier. Ak ste sledovali aj tie slova, tak tam bolo veľa aj o tom, že, že nevždy to tak bolo, písal autor tejto piese. Že niekedy sa aj bránil, aj v takú svoju cestu pre život si budoval. Aj šelijaké brány, šťastia pozemského otváral, a s novými zlými vecami zápasil. Potom on hovorí v závere tej piesne, že ale nakoniec to najlepšie, čo mám, si ty. A ak toto je jednoduchá premisa života, tak nič potrebujeme. nepotrebujeme. To je najviac. Pán boh chce požehnať. A možno, že divili, že manželka vychádzala vonku ale vonku je rodina s dvojičkami a nevojdu do kostola. Tak s kočíkom. Tak išla vonku za nimi, aby to dieťa a tie deti, teda aby, aby požehnala vonku. Lebo chceme, aby každému sa dostalo požehnania. To pán Boh má pre každého. Tak to je o to, o to vzácne. Tak poďme premyšľať nad Božým slovom aj dnes. Máme ho zapísané v Jánomom v Evangeliu, 21. kapitole. Je vo veršoch v piatom a šiestom čítame tieto slova. Riekol im teda Ježiš, deti, máte niečo zjesť? A odpovedali mu, nemáme. A on im riekol, spuste sieť na pravo od lode a nájdete. Spustili teda a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Amen. Toľko je slov z písme. To je veľmi krásna pasáž, sú z nej len dva verše, som čítal z tohto Jánovo evanielia. Nachádzame sa v tejto pasáži po udalostiach, po vzkriesení pána Ježiša. Všetko sa odohrávalo okolo Galilejského jazera v Izraeli. A tam je taký jeden moment, že a v treťom verši je opísaný, že učeníci sa rozhodli chytať ryby. Robiť to, čo vedeli, v čom boli trénovaní. A tak človek, možno, že neznali tejto pasáže, tak vie, že tak išli chytať ryby, čo je na tom špeciálne. No exegeti alebo ľudia, ktorí študujú tieto texty, tak sa trošku škrabú po hlave, alebo hovoria, že to nie je až tak celkom, že išli chytať ryby iba. Že tam môže byť viacero takých symbolov toho ich činu. Jeden z nich môže byť ten, že vlastne Ježiš v svojho času povedal, že po vzkriesení ma stretnete v Galiléji. A tak čakali. Niektorí hovoria, že možno, že vyplňali ten čas. Čakaním, tak išli loviť ryby. Niektorí hovorili zase, že, že možno, že tak boli hladní. Tak išli loviť ryby. A viacerí komentátori hovoria, a môže to byť z viacerých ciest, a možno, že nemáme úplne presnú. Ale niektorí hovoria, že, že to zase nebola len taká rybačka. Že ono to vlastne bol nejaký taký signál. Ako keby také, také a nechcem povedať, že znamenie, ale ako keby návrat do niečoho, čo už kedysi dávno opustili, z čoho boli zobratí, preč, alebo mali žiť už nový život. Po zoslání Ducha svätého nikde nečítame o tom, že išli loviť ryby. Už niečo iné chytali, niekoho iného oslovovali, nejak inak fungovali. A preto niektorí hovoria sa zamýšľajú na to pasážo, že tí učeníci, možno, že ten moment je, že Že proste jednoducho sa ako keby tým, že Kristus tam nebol, znovu čakali na, na jeho príchod, na jeho konanie, tak sa im tak možno, že aj zdalo, že ako keby sa to celé stráca a tak ako keby sa vrátili do niečoho, čo už dávnejšie opustili. Sa chceli vrátiť tam, kde už nemali byť. A preto niektorí nad tým textom veľa rozmýšľajú. hovoria, že keď človek raz aj v živote Pánu Bohu povie áno a potom sa snaží nejakým spôsobom vrátiť do niečoho starého, nikdy mu to nedonesie to, čo si možno že myslí, že by to mohlo doniesť. Už nič nebude fungovať tak, ako predtým. Ak človek raz povedal Pánu Bohu, či prikrste, konfirmácii, a pri tom, ak niekde stretol Ježiša, nejaké evangelizácie a tak, tak to je niečo, čo je na celý život. To je celoživotný záväzok. Je to niečo, čo nás chce starý celým životom. A keď človek sa začne, že vráti k niečomu, čo, čo už zanechal, nebude mať tú radosť. Nepriniesie mu to to, čo si myslel, že mu to priniesie. Život bez Pána Boha mnohokrát stráca takú jasnú perspektívu. A preto my potrebujeme stále si pripomínať tú Božiu perspektívu pre život. A to nám nedajú človek, ani nikto. Dobrá správa je, že Pán Boh nejakým spôsobom vždy prichádza, ľudí zastavuje a ako keby chce obnoviť naše smerovanie života. Prichádza k nám, lebo, lebo nás má rád. Je odpúšťajúci a milujúci Boh, to je taká aj trošku nosná téma tejto nedele. A ja som aj v kontexte tohto príbehu to tak nazval, že Boh dvíha neúspešných. Obrazne povedané, Boh dvíha neúspešných. Boh dvíha tých, ktorí možno nevedia, ako ďalej. A tak oni, ako sú tí učeníci na tom jazere, tak Ježiš je tam. Je tam. Dokonca, ak by ste čítali tie verše predtým, by ste tam objavili, že on už tam bol od skorého rána. Lebo oni lovili celú noc, to bol ten zvyčajný spôsob lovenia rýb v noci. Ale my ten príbeh, sme počuli to Evangelium spred oltára, to bolo to ich povolanie a oni teraz o mnoho, mnoho kapitol neskôr znovu chytajú ryby, znovu chytajú celú noc a znovu níž nechyťa. Nič. Ale Pán Ježiš je tam. Tak, ako si ľúbil. A od skorého rána tam čaká. A potom sa prihovára tým unaveným ľuďom, ktorí celú noc sa namáhali a kladie im takú jednu zvláštnu otázku, že ti máte niečo zjesť. Žijeme v takej ironickej dobe, tak niekto by to mohol aj povedať, taká trošku ironická otázka, by to mohla byť, a aj s takým cynickým nádychom. Ale to nie je tak, Kristus takto nerozmýšľa. Jeho otázky, keď ich kladie, sú preto, aby niekam nás posunul, aby niečo sme si my v živote uvedomili. Či máte niečo zjesť? Nasytilo vás to, čo ste robili? Ste spokojní s tým, s touto rybačkou, priatelia? Či máte niečo zjesť? A je sledovať, že mi sa veľmi páči tá ich odpoveď, že, že nie. Veľmi úprimne. A to je dobré, Že nezahovarajú, ale veľmi úprimne. A tak možno, že im že pán sa pýta aj nás, že aká bola tvoja noc. Či si spal, spala, alebo si riešil mnohé veci. Alebo vyriešil si to, to čo ťa trápi. Alebo možno, sa pýta, že aký bol vôbec tvoj týždeň. Čo ti prieslo to všetko tvoje namáhanie? To sú možno, že otázky, ktoré zniejú okolo toho. A on tu už iba po jednej veci, iba po úprimných slovách. Oni boli veľmi úprimní, povedali, že nic sme nechytili. A to je veľmi dobré, nemáme čo jesť. Je vždycky dobre povedať Pánu Bohu pravdu. Potom bude aj dnes vlastne spoved, že, že Pánu Bohu poviem pravdu, že pán Bože, nie som až tak úžasný, ako vyzerom. Ale že veľa vecí v môjom živote není takých, ako by si si ty prijal. Ale vždycky keď ľudia sú úprimní k Bohu, potom Boh je úprimný k ľuďom. A potom ponúka cestu. Lebo on im potom povedal, že spustite siete, si všimnite tú inštrukciu napravo od lode a nájdete už taká situácia bola kedysi. A vtedy aj trošku argumentovali, že však celú noc sme nič, ale dobre na tvoje slo. Tu už ani tu neargumentujú. Iba ich spustili. A tak z hovorí spustili, ani ju nevládali vyťahnuť pre množstvo rýb. Je úžasné. Jeho inštrukcia bola úplne presná. Na od lode. Neskúmal som, čo tým presne myslí. To je možno na inú tému. Ale pointa je v tom, že posluchnutie Pána Boha prináša vždy požehnanie do života. Kým neposluchnem Jeho slovo, nevidím zázrak. Keď počúvam Pána Boha, vidím nejaké veci, ktoré normálnymi očami by som nevidel. Normálnymi očami by som videl iba trápenie. A je tu pre mňa ukryté ešte také jedno iné tajomstvo. Lebo oni idú znovu loviť ale už idú s Ježišovou inštrukciou. A to je niečo úplne iné. Tiež to bola námaha, tiež museli tie siete znovu zobrať a hodiť do mora. A museli ich aj ťahať, lenže siete boli plné rýb. A to je úplne iné. Bez Ježiša loviť, celú noc sa námáhaš nič. Ale s ním zrazu vyťahuješ, je to námaha. Ale keď si rýbar máš plné siete rýb, tak Nadávaš, že prečo toľko rýb tam som chytil? No to by si bol uletený. Hej? Jednoducho wow. A tu nám ho neriešiš, lebo vieš, že to je niečo Bože. A ťaš tie ryby a ich berieš. A je to úplne iné lovenieri. A potom si spomenete na iný text v Biblii, kde on hovorí, že moje bremeno je lahodné a ľahké. Že jeho bremeno je úplne iné. Že môžem to robiť s ním alebo bez neho. On hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáte, ktorí, ktorí nespíte, ktorí... Proste ten život je ťažký so všetkými vecami. A ja vám ukážem minú cestu. Možno bude pre vás divná, hodte siete napravo, že nejaké, nejaká veľmi iná. Ale je to ľahodné, je, je to bremeno, lebo aj oni museli tie ryby ťahať. Ale, ale to je úplne iné bremeno. Je to bremeno požehnania. A Boh prichádza a dáva ľuďom nám, mne, tebe, novú šancu. A chce, aby sme sa nasytili. Aby sme spoznali, čo Ježišovi bolo pre nás urobené. Sme tu tiež toto ráno, aby sme prijali Božie slovo. Aby sme sa ním nasytili. Ale sú tu aj dary večere pánovi, aby sme sa duchovne nasytili. Lebo On dáva seba pre nás. On nás chce pozvihnúť. A tak možno, že znovu tá otázka ide pre každého z nás, že tie bremena to námaha tej noci prebdených, že či je to to božie, čo On chce? Alebo to som si ja naložil, naložila. A som si našiel vlastnú cestu pre život. Rozmýšľaj, že prečo možno, keď si povieš, že som hladný, namáham sa, prečo je život ťažký, nespravodlivý z môjho pohľadu. Chyba mi tam rado značenie. To sú dobré otázky. Keby ste čítali ten text ďalej, tak by ste prišli na to, že oni priplavili ku brehu a tam už bola pahreba. Ryvy mali, lebo kým zase rybu máte, a kým ju pripravíte a sa najete, tak tá ryba to trošku trvá, kým sa to upečie. A zrazu oni priplavali ku brehu a tam už pahreba a tam už ryba a tam už pripravené jedlo. Takto sa on nás stará, on nás síti a on nás dvíha. Aj nie sú tu dary? Chlieb, víno, pre naše duchovné posilnenie. Pre naše jedlo. Och, náš Boh, dvíhanie neúspešných. Dvíhať tých, ktorí to potrebujú. Pán Isolov času povedal, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Kto si vystačí v živote bez pána Boha, pre ňo je toto všetko prázdnota. Ale prvý moment, keď sa niečo zosype a zrazu človek uvedomí, že potrebuje viac, tak vtedy už hľadám. Evangelium je pre všetkých, ale tí, ktorí si vystačia svojim životom, svojimi rukami, tak im je evangelium vzdialené. Ale je pre každého. To je dobrá správa. Poh je ten, ktorý dvíha. Mi sa dnes ráno uh, vyjavil taký milého, z milého týždňa keď som nedeľu večer uh, do, do, z Fary pozeral vonku taj, kde na ulicu iba a tam oproti a pred gymnáziom som videl ako jeden chlap urputne drží zábradlie a tam stojí. Tak som najprv rozmýšľal 5 sekúnd, že to to deje. Po 5 sekundách som pochopil, že zábradlie drží jeho, lebo keby urobil krok, tak to nedá. A tak viedli ten zápas a zábradlím, tam stáli obaja. Zábrdlie stálo aj on, len sa tam kýval. Tak som chvíľu pozeral, teda, že, že, teda, že kam to bude smerovať. A potom som si povedal, a dobre, to nejak ten chlap vyrieši. Tak bolo mi jasné, že pravdepodobne e, spoločensky to prepálil. Že nemohol urobiť krok, lebo ak sa pustil zabradlia, tak akože opora padá a padá aj on. A tak som si povedal, že tak nejak to vyrieši. A potom, ale mi to nedalo som, tak som sa vrátil k tomu oknu a pozerám a on už sedí a drží to zábradlie stále. Tak som vedel, že no nie, že asi tam musím vyjsť vonku. Tak som tam vyšiel k nemu a on už ležal na zemi. Tak ak by ste išli len tak, tak, si, tak neviete, čo to je za situácia. Tak som len prišiel k nemu a sa pýtam teda, že priateľu, tak čo? Um, Prekvapujúco, bol teda namol, ale e, dokázal komunikovať. A tak mi začal rozprávať tam príbeh, že, že vlastne on hovorí, že to bol štyriciatník. A hovorí, že no úplne no len debatu sme viedli, že tak hovorí, že prišiel otca, bez otca vyrastal úplne. poznal všetky doliečovacie, či považskom chlomci drogy a všetky zariadenia, tak som pochopil, že asi bude známy aj v Žiline niekde. A tak mi hovorili, že, vlastne, že že prišiel všetko, vyrastal bez otca. Nič. Tak som sa s ním snažil sa s ním aj rozprávať a tak ďalej, že, že je tu aj, aj iná nádej, ale tak samozrejme v tomto stave to, to není jednoduché. Tak som potom volal policajtov a oni prišli a tak to nejako potom asi sobrali domov na druhý konec, kde si na Vlčince ho brali, on tu proste... Z, a nejak došiel. A tak mi bolo aj ľúto, lebo za každým smutným príbehom je nejaký iný príbeh, ktorý žijete, niečo sa tam deje. A tak sme pomohli, sme ho nejak zdvihli a sme z... ho odviezli domov. Pravde po mne to bolo iba také kratučké, dočasné riešenie. A tak si dneska spomenul, práve keď som na tom ešte premýšľal, že vlastne, že... Že sa so robí pán Boh. Že on prichádza a nás zdvíha. Z toho bahna zo všeličoho, čo mnohokrát v živote žijeme. A že nám dáva úplne inú novú perspektívu pre život. A že Ježišovi to ukázal, ktorý on prišiel od tohto bahna sveta. Sa tu obetoval za nás, za naše hriechy. Položil svoj život. Aby sme mohli žiť a nás zdvíha do nového života. Úplne iného. My sme s tými policajtmi mu len na chvíľu pomohli, že nejaký dom oni odviezli. Ale vedeli, všetci sme vedeli, že to je iba na 5 minút a zajtra bude ležať niekde inde. Ale aj to sú ľudské príbehy. Ale Pán Bov prichádza aj dnes a sa pýta, že kde si ty a že má pre teba takú inú cestu pre život. A potom tým učeníkom, keď sa vrátim k tomu príbehu, oni zbadali, že to je Ježiš. Oni pochopili, že to je Kristus. Zrazu to vrátilo im úplne novú, novú nádej a on potom sa rozprával v tom, ste to čítali ďalej s Petrom, s lídrom, lebo on ich stiahol na tú rybačku. Pán boh musí jednať s lídrami mnohokrát najprv. A s Petrom iba, iba sa opýtal, Peter, že čo? Prečo ma má máš rád? A Petr niekoľkokrát sklamal, zaprel. A hovorí, že pás moje ovečky, staraj sa o to, čo som, do čoho som ťa zavolal vtedy dávno. A už neťahaj tých ľudí na prázdne rybačky. Ale inde ich máš zobrať. Do iných vecí. A to je úloha tých všetkých, ktorí vedú svoje rodiny, vzťahy, spory. Že vzbite ľudí do úplne iných vecí, ktoré Pán Boh chce. Nakreslite im iné cesty pre život. Novú nádej, ktorá je v Pánu Bohu. Ježíš urobí pre nás všetko. Tak poďme nechať sa ním aj pozbudiť, posilniť, naplniť. A nech toto leto je, je také dobré leto. Nie tým, že budú skvelé veci, aj tie nech sú. Ale tým, že budeme s ním a on sa bude dotýkať našich životov. Lebo on to chce urobiť. Amen.